0: Tutto questo scompariva al confronto con il vero problema. Ero circondato da normali adolescenti americani. Ce n'erano a centinaia che brulicavano lungo i corridoi della scuola come gli scarafaggi nella cucina dei Finch. Solo che quelli mi davano molto meno fastidio. Non avevo niente in comune con questi ragazzi. Loro avevano madri che rosicchiavano bastoncini di carote tagliati a fiammifero. Io avevo una madre che i fiammiferi li mangiava. Loro andavano a letto alle 10 in punto e io stavo scoprendo che la vita continuava ben oltre le 3 del mattino. Più tempo passavo a casa dei Finch, più mi rendevo conto di quanto stessi sprecando la mia vita con questa stronzata della scuola. Non era nient'altro che una vasca di contenimento, per ragazzi senza progetti né idee. Sono Maria Claudia Ferrari Bellisario, state ascoltando Tre Lobiti, e abbiamo aperto questa puntata con un assaggio della bizzarra famiglia di Correndo con le forbici in mano di Agustin Borost, tradotto da Giovanna Scocchera in libreria dal 25 marzo. Un libro un po' spiazzante che, mescolando una tremenda ironia ad eventi drammatici, a tratti surreali, soprattutto se li applichiamo alla vita di un ragazzino, non può lasciare indifferente il lettore. È una sorta di educazione, al contrario dove è molto meglio per evitare di crescere squilibrati non dare ascolto agli adulti. Correndo con le forbici in mano era stato pubblicato per la prima volta in Italia da Alec nel 2004 e divenuto poi un film nel 2006 diretto da Ryan Murphy. Ed è la storia dello stesso Burroughs che narra, ricordando senza sconti in maniera lucida e appassionata, la sua infanzia e la sua disturbata famiglia. Per Christopher Richter Robinson, questo il suo vero nome, raccontare la storia eh, della sua famiglia è stata una forma eh, di terapia, uno strumento liberatorio, un modo per riconoscere il dolore vissuto da adolescente e continuare a vivere, a sopravvivere e soprattutto a impiegare il tempo scrivendo e non bevendo. Per sua stessa missione, intorno ai 20 anni era un alcolizzato e poi ha cominciato, per fortuna, a scrivere. I personaggi che ruotano attorno al protagonista sono sono tragicomici, bizzarri, eccentrici, vivono diciamo al limite di quello che consideriamo normalità, al limite della malattia mentale. Eh, ognuno di questi personaggi con le loro stravaganze che ci fanno anche molto ridere, abusa eh, in qualche modo del ragazzino. I traumi che si susseguono nell'adolescenza vengono attutiti in un certo senso, in, modo, eh, in un certo modo il lettore eh, può provare anche un po' di respiro perché appunto sì, si ride ma c'è anche molta amarezza, forse per qualcuno può essere anche disturbante come lettura eh, in qualche modo vengono attutiti quando il ragazzo cresce eh, ed elabora almeno in parte la sua infanzia eh, un po' disturbata, eh, soprattutto nel momento in cui viene affidato alla seconda famiglia vince, diciamo così, il suo spirito di adattamento. Chi sono questi personaggi? Innanzitutto eh, Bullo stesso ehm, che eh, è ossessionato dai prodotti di bellezza, eh, vorrebbe diventare un parrucchiere per dive oppure un medico in una soppressione opera Eh, fa di tutto pur di di non andare a scuola come abbiamo letto all'inizio perché proprio non è una cosa eh, per lui la madre concentrata solo su se stessa ossessionata eh, dalla scrittura sogna senza successo che qualcuno di importante un giorno eh, la pubblichi il padre professore di matematica assente e alcolizzato e poi il dottor finch il padre diciamo adottivo psichiatra della madre che prenderà il ragazzino in affidamento e poi ci sono tutti i pazienti che frequentano questa casa e che forse sono i più normali rispetto al medico, eh, alla moglie, la moglie del dottor Finch viene descritta mentre sgranocchia dei croccantini per cani e, e a tutti i loro innumerevoli figli. Ehm, I Finch che nella realtà eh, si chiamavano Turcotte, eh, questa famiglia una volta uscito il libro fece causa senza successo però allo scrittore sostenendo che si era inventato eh, tutto. Il romanzo può essere letto come un una lezione di adattamento al mondo che ci circonda, soprattutto a determinate circostanze particolari, oltre ad essere appunto una testimonianza reale di come questo autore è riuscito a eh, sopravvivere alle bizzarre e dolorose vicende della sua famiglia. Ed è anche un'opera letteraria, nello specifico un memoir, che affronta la malattia mentale, l'abuso e il disagio psicologico correndo con le forbici in mano in libreria dal 25 marzo nello stesso giorno Torna eh, Leonard Cohen con il terzo volume di poesie che erano state precedentemente pubblicate eh, separatamente da Minimum Fax. In questo volume troviamo Morte di un Casanova e Il libro della misericordia, con le prefazioni di Vasco Brondi e Leonardo Colombati, traduzione di Giancarlo De Cataldo e Damiano Beni e il profilo bio bibliografico a cura di Luca Briasco. I due volumi raccontano, forse meglio di altri, la complessità La ricchezza e lo straordinario sincretismo che eh, contraddistinguono l'arte di Leonard Cohen. Come possiamo immaginare, come molti di voi anche già conoscono, il materiale poetico di Cohen è stato poi la base per i suoi testi musicali e in entrambi i casi la figura del letterato e quella del musicista esprimono le varie sfaccettature che hanno da sempre costruito contraddistinto questo artista da un lato l'ebraismo del quale è intessuta la tradizione della sua famiglia dall'altro l'interesse per le religioni e per le filosofie orientali e ancora da un lato la sensualità irrequieta profondamente carnale e dall'altra invece una vena meditativa carica di spiritualità. Morte di un Casanova, uscito per la prima volta nel 1978, raccoglie poesie, prose poetiche e pagine di diario intorno al tema dell'amore e la struttura del libro è particolare perché ad ogni poesia o brano di prosa segue quasi sempre uno che ha lo stesso titolo ma scritto con un tono diverso. Il libro della Misericordia, uscito invece per la prima volta nel 1984, eh, il più mistico e affascinante in tutta la sua opera è costituito da 50 prose poetiche vicine alla tradizione biblica e talmudica e ugualmente vicine però al sentire contemporaneo. Chiudiamo così eh, marzo e mi fa piacere ora anticipare invece una novità che uscirà a metà aprile. Sangue di Giuda di Graziano Gala. Gala esordisce con questo breve romanzo che ha come protagonista Giuda, Giudariello Giudarie, come tutti in paese chiamano quest'uomo, anziano e un po' folle, a cui la vita ha riservato quasi sempre solo insulti, botte, minacce, da parte della sua stessa famiglia e da parte del paese nel quale vive. Il paese è Merulana, è un luogo del sud, sporco e corrotto come Giuda stesso lo definirà la storia comincia con il furto di un televisore ma sin dall'inizio capiamo che c'è qualcosa di strano mentre giuda protagonista e voce narrante racconta al commissario tutta la vicenda non si scappa dalla propria casa per un furto come fa giuda eh, che esce sconvolto di casa eh, si scappa quando c'è paura e lui evidentemente ne prova molta. Con il furto del televisore la casa si era fatta improvvisamente silenziosa, c'è questa immagine bellissima delle pareti che cominciano a sudare, eh, perché non si sente più nulla. Non si sente più Pippo Baudo che parla in tv e il fantasma del padre Santino incombe pronto ad avventarsi sul figlio, come faceva quando era piccolo. Oltre al fantasma del padre, a quel televisore sul mobiletto, Giuda condivide la sua solitudine con un gatto, Ammonio, un gatto vecchio e malandato, un po' come il suo padrone. Queste sono le scene iniziali dove veniamo portati dentro la vita di questo personaggio, attorno al quale ruotano poi altre persone del paese. Il vicino di casa Ferlinghetti, un po' italiano, un po' straniero, Turi, l'amico conciato male come lui. Compare poi Rosina, la figlia eh, che Giuda ha, ma che si dimentica di avere un padre, che gli nasconde i nipoti, non gli concede i soldi della pensione, gli nasconde pure sua moglie Angela alla quale, in maniera tanto struggente, ogni tanto Giuda scrive. Giuda inventa cose che non esistono, ha paura della sua stessa ombra, è molto fragile e ha anche un'ingenuità un po' pazza che permette agli altri di fregarlo facilmente. Giudariello dovrà attraversare diverse situazioni, un po' assurde, difficili, durante le quali spesso si rivolge a Sant'Antonio, che non sembra però ascoltare i suoi appelli, nonostante il nostro protagonista intrattenga dei veri e propri colloqui privati con il santo. Nel frattempo in paese c'è grande fermento perché mancano pochi giorni alle elezioni e probabilmente si stanno organizzando degli impicci elettorali. Insomma, dopo tante piccole vicende, arriveremo ad una conclusione che non vi svelo chiaramente, ma eh, per cui a caro prezzo Giuda potrà riacquistare, riconquistare una sorta di libertà dai propri fantasmi una parte della sua dignità offesa e infine, forse l'elemento più importante, riappropriarsi del suo nome reale. Infatti era stato il padre, lo troviamo narrato questo nella penultima parte del libro, il libro è suddiviso in quattro parti, era stato il padre a dare quel nome tremendo, quel marchio di traditore a suo figlio. Giuda, quando rievoca la sua infanzia, soprattutto il momento in cui il padre lo voleva far diventare uomo, nonostante fosse ancora bambino, rievoca il momento in cui lo porta in un bordello e dal rifiuto del ragazzino inizia ad essere considerato un traditore dal padre e di conseguenza poi tutto il paese lo considererà in questo modo. Tutta la storia di sangue di Giuda, ed è questo l'elemento che lo rende particolarmente speciale, è raccontata in dialetto un misto di pugliese Gala è originario di Tricase, in provincia di Lecce, e di Campano. Il lettore in apertura di libro viene avvisato che se non dovesse capire qualcosa, alla fine del del libro appunto c'è un capitoletto, la lingua che mi porto appresso, dove vengono spiegate alcune espressioni e parole dialettali. Ci sono momenti in cui l'italiano non regge, sostiene l'autore in un'intervista. Le ferite sono più in profondità. «Se vogliamo vederle, ci tocca usare gli attrezzi adeguati. Quello che era vergogna, il dialetto viene considerato la lingua dei poveri, degli arretrati, è diventato strumento, quello che dovevo dire con molte parole è diventato vocabolo preciso». Anche in questa storia, come lo era stato per Liborio Bonfiglio, e immagino che molti di voi avranno collegato il personaggio di Gala a quello di Remo Rapino, anche in questa storia viene reso un omaggio sentito, molto profondo, ai più deboli, agli incompresi, agli umili, a coloro che non si vergognano di compiere gesti un po' fuori dall'ordinario e che spesso si esprimono con una lingua altra, diciamo così. Giudariello si aggiunge quindi ai grandi idioti che popolano da sempre la letteratura. È un libro che vi farà sorridere, provare struggimento e sono sicura provare anche affetto e simpatia per il suo protagonista. Mi fermo qui. E vi do appuntamento subito dopo Pasqua per altre nuove letture.